0: Слава Украине, слава ЗСУ! Привет! За последний год мы сделали самое главное. Ну, во-первых, теперь никто не сомневается, что Украина была, есть и будет. Второе, мы прекрасно знаем, что за Украину умирать не надо. За Украину нужно убивать. И это мы делаем очень-очень успешно. Помогают нам в этом 54 государства. И самое главное, во-первых... Спасибо каждому мужчине и женщине, кто сейчас с оружием в руках обеспечивает будущую победу, а мы в тылу делаем все для того, чтобы нашей армии делать это было легко и приятно. И самое главное, мы обязаны никогда не забывать об этой российской подлости и о людях, которые отдали жизнь за эту страну. Спустя год мы находимся в очень интересном положении. И чтобы это зафиксировать, достаточно сравнить две новости. Вчера появилась информация о том, что Российская Фашистская Федерация возвращает в строй прекрасные автомобили БТР-50. Их закончили производить в 1970 году и через 10 лет родился я. Ваш любимый блогер Роман Цымбалюк. Это прекрасный повод подписаться на мой YouTube-канал. Но, как говорится, оценить э, новости можно э, исключительно в сравнении. Еще вчера Виктория Нуланд сообщила о том, что США рассматривают возможность отправки истребителей в Украину пятого поколения. Россия... Обречена. них еще не, еще не вмерла Украина, как-то еще не умерла Украина. Не это простая информация, которая не является на самом-то деле ни для кого секретом, начинает доходить даже до самых упоротых мозгов, мозги берем в кавычки, которые сейчас обслуживают кремлевский путинский режим. Но самое интересное, что даже самые агрессивные российские пропагандисты понимают, что идея напасть на Украину это чистое безумие. И шансов никаких победить у них нет. У нас есть гегемон. Сейчас на планете Земля есть только один гегемон. Это Соединенные Штаты, которому Россия бросила вызов. Математически это полное безумие. Все это прекрасно понимают. Год назад они хотели за три дня захватить Киев, Харьков и другие украинские города, писали о том, что они уже в Одессе, они уже везде повсюду, но на самом-то деле, в то время, когда российская пропаганда писала об окружении украинских городов, мы массово убивали российских солдат. И что сейчас? Значит, а почему а все прекрасно понимают, что Россия эту войну уже проиграла. У них же амбиции было на то, чтобы вернуться, так сказать, в первую линейку э, мировых государств и э, вершить судьбы других государств. Каждое столетие с незапамятных времен... Начинается для нашей страны с войны с коллективным западом. Да, они еще пыжутся, еще на мясо в Украину отправят очень и очень много российских мужчин. Масса российских женщин в качестве компенсации получат пельмени и колбасу. Но почему они проиграли? Значит, а, из сегодняшнего такого пафосного текста Дмитрия Медведева. Он пишет, мотивы главных врагов нашей страны, это цитата, очевидны, максимально ослабить Россию и надолго обескровить нас, пишет Медведев. Он, конечно же, говорит, что будет обязательно победа, но если вы воюете с Западом, а Запад не отправил сюда ни одного солдата, а вы, а, нет, мы закопали практически 150 тысяч российских военных, то это говорит о том, что все сильно изменилось. «Маргарита Симонян уже не собирается за три дня прилететь в Борисполь». Ну и подобных высказываний было очень-очень много. И знаете, когда я читаю вот эти вот воспоминания, или вот эти вот посты российских топ-пропагандистов, я понимаю только одно, что клоун есть, да, есть настоящий клоун, кровавый. И это не Зеленский. Мы сами иногда так Владимира Александровича называли, или часть из нас во время избирательной кампании. А клоуном является исключительно Владимир Путин. Они напали на Украину. То есть начали полномасштабное вторжение спустя 8 лет войны. Да, надо называть вещи своими именами. Война это уже длится 9 лет. Так вот, они сюда пришли, чтобы уничтожить нашу страну. Что из этого получилось, мы прекрасно знаем. А на болотах теперь м, интересное явление. То есть, если ты пришел уничтожить другое государство, то кто сказал, что м, эта доля менет тебя? И она не ограничивается мне каменным стремлением нанести России руками украинцев поражение на поле боя. Она идет гораздо дальше, в угоду самым примитивным, пещерным, русофобам из числа поляков и прибалтов мы наблюдаем в европейских столицах и в стенах европейских институтов мероприятия на тему того, как получше расчленить и уничтожить нашу страну. Они все дружно, в том числе Дмитрий Медведев и вся эта пропагандистская сфора говорит о том, что Рашка в опасности, Рашка может развалиться. Дискуссию на тему, а развалится она или нет, мы тут время от времени ведем, но тренд понятен. И Киева им уже не сильно-то и хочется. Тогда почему Киев не взят? Уже, уже взят. А, Майкл, ты хочешь, чтобы мы скорее его взяли? Нет, я просто, я спрашиваю, Но если... ты переживаешь, почему мы его не взяли? Если это такая святая потому война что для... за я ценности... Объясню. Я объясню, потому что в Киеве, матери городов русских, находятся святыни, которые мы хотим сохранить. Раз. Во-вторых, в Киеве до сих пор живет много людей, которые наши люди. Мы не хотим их убивать. И это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Но если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся не пойму никак. Когда представители российской власти, российской военщины обещают нам или пугают нас нашим уничтожением, то выглядят они как минимум жалкими. Да, именно так, потому что... Ты, товарищ Гурюлев, тот, который в перерывах решает вопросы с поставками дров в свой округ для великой нефтегазовой державы, это, конечно, очень-очень и -очень круто, грозишь нам тем, что вы сделать не можете. То есть они хотели бы уничтожить и Киев, и Одессу, и Харьков. Они бы хотели уничтожить всю Украину. Ну что... У них просто нет соответствующих ресурсов. И что самое важное, происходит колоссальное изменение в российском сознании. Все чаще и чаще они задаются вот этим вот простым вопросом. А может быть, не надо было начинать? Зачем мы тогда начинали эту спецоперацию? Для чего все это началось? Но это все началось там, чтобы это не произошло здесь. Вот эта вот фраза, зачем это началось, она же в том или ином виде постоянно повторяется. Они называют действия Владимира Путина чистым безумием и э, <с flash ahead> умнеют на наших глазах. Кстати, давайте-ка вернемся год назад. Это же прекрасное сравнение. БТР-50 и самолеты пятого поколения. А что товарищ министра обороны Российской фашистской федерации говорил год назад? Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, действительно, которые можно показывать в фантастических фильмах. И режиссерами этого фантастического фильма являются украинцы, украинский народ, ну и, конечно, немножечко Джозеф Байден, Валерий Залужин, да и президент Украины в том числе. Но, смотрите, вот они говорят, зачем мы это начали? Нужно ли было бы начинать, если бы, ну, в общем, если бы у бабушки были бы яйца, как говорил когда-то Путин, а он, она была бы дедушкой? Так себе шутка, но у маньяка даже в лучшие его годы он с юмором было так себе. Вопрос в чем? Что масса народа э, из числа наших врагов, они умнеют. Ну вот посмотрите, вот этот вот чувачок, который раньше нам рассказывал, что покажет, откуда готовилось нападение на Беларусь. Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем. Александр Григорьевич, он хоть и диктатор, но точно не идиот, в отличие от Владимира Путина. Смотрите, как китайским друзьям говорит, что нет, нет, на меня уже никто не собирается нападать, ни Латвия, ни Литва, в общем, НАТО не собирается, Украина тем более не собирается. То есть отползает от президента России. Но Григорий сейчас слушать, в принципе, всегда интересно, потому что он же тут подчеркивает, один из таких вот истинных э, мотивов нападения на Украину. Тем более оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства. Там целый клубок. Причина там в 14-15 годах. Так вот, если год назад в том, что президент России и ЕЛО знали все в Украине, то теперь эта опция стала доступной для всей планеты. И что самое интересное, то что президент России и ЕЛО понимать начинают, кто, внимание, это самый ключевой момент, начинают понимать, это россияне. Но пока этот процесс не завершен, мы видим интересную штуку, которая произошла теперь, после всех этих страшнейших военных преступлений российского государства и российских граждан, россиян будут а, посылать всегда и везде. Корабль, пошел Thank you. Thank you. То есть, россиянин это тождественно словам «нацист» и «фашист». И людям, носителям этого паспорта, эм, придется постараться доказать, что на них это не распространяется. Конкретно стреляет до сих пор, столько лет уже, по мирным. Вот я об этом думал, понимаете? По городу. Не по военным частям, а именно так. Потому что они, это геноцид, они выжигают, чтобы население ушло. Замените его другим населением. В руссо есть одна интересная особенность. Они ничего никогда не скрывали. Все вот эти вот вещи, которые мы сейчас слышим, там бомбить города, Лондон, Париж, они же говорят очень много лет абсолютно открыто. И наступил момент, когда к их угрозам начали относиться очень и очень серьезно. И самое главное, ну да, на планете появился народ, Народ Украины, который дал бой российским нацистам. И нас будут поддерживать до того момента, пока режим не рухнет. И вот ремарочка. Да? Какой, какой грустный настрой даже у российских, ну, казалось бы, реально проверенных кадров. Куда едет Байден? Байден едет в страну. Которая публично и не публично является главным застрельщиком антироссийской yes. ненависти. А кто, значит, все... ну пусть едет в Киев, тогда будет. В Киев, он по... в Киев он с удовольствием бы съездил. Но для этого ему нужно понимать, что Киев выиграет. Странно ехать в страну, не понимая. Они и... все туда еду, ездят. Да, один Байден это не все. Байден может поехать в Киев только в том случае, если будет уверен, mm -hmm. что у Киева есть шанс. Шанс дойти до Москвы, он, конечно же, есть. Вопрос только, нужно ли нам это. С большой вероятностью мы ограничимся выбиванием российских нацистов с территории Украины. Линии государственных границ всем известны. Все прекрасно знают, что рано или поздно из Крыма им придется убираться. Точнее, мы их убедим в, этом, в это сделать. Тот, кто будет медленно соображать, просто умрет. Поэтому ракеты начали прилетать и в Мариуполь. И да, на территории Украины в оккупированных частях для Рашки не осталось тыловых районов. Это важно понимать. И, конечно, я вот думаю, как должна проходить вот эта зона безопасности. Но, скорее всего, все-таки Белгородская народная республика, Воронежская народная республика. Посмотрим, как эта территория будет называться. Но демилитаризировать границу все-таки мы обязаны. Все это приводит к тому, что российские фашисты, маньяки, убийцы, они рано или поздно начнут говорить простой тезис. Во всем виноват Путин. Это же вот уж сейчас, сейчас уже начинается. Они дрогнули. Что я уже точно говорю, что нам нужна ставка Верховного Главнокомандующего, нам нужны кадровая революция сверху. Нам нужен смерть нам нужны военно-полевые суды. Вот так должно Какая быть. Какая кадровая революция? Настоящая. Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что Молодец. сегодняшнее Молодец. управление, то, которое оно в этом виде, оно... Не, мы ничего не сделаем. Если депутат Госдумы Журавлев, человек, который мечтает о сексе с черепахой и как-то рассказывал это, эту свою фантазию Ольги Скобеевой, говорит о том, что с таким руководством, то есть с Владимиром Путиным сделать ничего не удастся, то считай пропало. И это прекрасно. Дима, мы вот тут который день пытаемся понять, а что же, собственно говоря, мешает этим украинским боевикам сдаться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Слава ЗСУ! Смерть российским оккупантам!» А Украина была, е и буде. До встречи.